1: Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
0: Het we eruit, wel. Echt waar.
1: jongen, wat doe jij? Oh, oh, oh.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Ilvi.com waarin seksuoloog en relatietherapeut Nienke Nijman... elke week met vrienden, bekenden en familie praat over alles op het gebied van seks en relaties en liefdes... In de rubriek Wat denk jij praat Nienke deze week met mij. Mijn naam is Ramon en in deze aflevering bespreken wij vraagstukken waarbij zij de professional is en ik de man met de mening.
1: Wij gaan het hebben over uh, condoomgebruik. Ah, ja,
0: leuk. Ik ben even kwijt wat de stelling was. Ja, nou ja, wel of niet, geloof ik. Ja?
1: Um... Nou, misschien als ik jou deze drie vragen stel, dat we dan al een soort van weten uh, wat de stelling
0: wordt. <laughs> ik dacht dat ik jou ging vragen stellen. Nee, nee.
1: Oh, dat mag straks ook. Ja, Eerst op. ik. Ja? Ja. Oké. Okay. Um, zijn condoms onhandig?
0: Uh, nou, soms wel, ja.
1: Moet er een alternatief komen? Nee. Als volwassenen meer condooms zouden gebruiken, comfortabeler zouden zijn met het gebruik van condooms, zouden dat uh, meer jongeren dan ook zijn? Zo'n
0: lang verhaal. Ja, ja Ik zou het niet weten. Echt niet? Nee. Want? Nou ja, weet je. Ik denk dat juist jongeren er niet zo heel erg over nadenkt. En als je wat ouder bent, dan kom je er wat meer aanraking mee, denk ik.
1: Denk je? Hm. Soort nee. van? Slecht verhaal. Nee? Jij wilde mij ook iets vragen. <laughs> ja,
0: nee, en wat jij ervoor vindt? wat oh, ik ervan vind. Maar condoomgebruik in het algemeen, eh, zowel professioneel als, 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 als uh, privé.
1: Um, maar zoals in de intro was ik de professional. Ja. ja. Zullen we het bij de professionele nou, mening even houden, in doe eerste maar. instantie? Ja? <laughs> <laughs> nou ja, het is natuurlijk zo dat um, condooms, die zijn er voor een reden. En ik denk dat condooms een heel, in principe een heel veilig uh, anticonceptiemiddel uh, zijn... En daarnaast uh, komt het natuurlijk ook voor een groot deel van de SOA's. Dus ik denk dat condooms daarin wel uh, een hele belangrijke vorm... van zowel anticonceptie zijn als wel bescherming tegen SOA's.
0: Ja, oké, okay. dat is wat we allemaal weten. Ja. Maar het gebruik ervan?
1: Het gebruik ervan? Ik denk dat het gebruik ervan oh. een stuk makkelijker kan. Een stuk comfortabeler kan. En dat ik het heel bijzonder vind eigenlijk dat iets waar iedereen dus mee in aanraking komt. Hè? Dus het is waarschijnlijk echt maar een, heel, nou ja, een hele selecte groep mensen... die daar, zeker in Nederland, die daar niet mee in aanraking komt. Dat het voor mensen dus zo lastig is om dan wel condooms te kopen... dan wel het aan te geven dat ze condooms willen gebruiken... dan wel op dat moment dat ze dus gaan vrijen... die condooms erbij te moeten pakken.
0: Oké, okay, maar dat is een voldoende feit. Wat, wat, ja. wat doe je er dan voor de rest aan? Nee, als, als, hoe bedoel ik, je? M, nou ja, weet je, de die punten die je nu benoemt, die zijn er. ja. Dus?
1: Nou ja, wat ik, ik vind dat gewoon echt ontzettend bijzonder om te zien. Want dat is een soort van, alsof iedereen het heel ongemakkelijk zou vinden om een vork te moeten gebruiken terwijl ze gaan
0: eten. Nou ja, maar kijk, een vork ligt naast je bord. Ja. Op het moment dat jij in de vrijpartij zit met een vrouw ja. of een man, mm -hmm. komt er een moment dat je mm -hmm. die, die hartst, dat hartstochtelijke moment moet afkappen om vervolgens een dingetje open te maken. Of uh -huh. je hebt hem al opengemaakt... als je slim bent. Uh -huh. Vervolgens moet je gaan kijken... zit het tuitje wel de goede kant op? Want uh -huh. heel vaak zit hij niet de goede kant op. Uh -huh. Dus dan trek je hem over de penis... en denk je, waarom wil hij niet? Ja, dat je hem buiten trekt. Uh
1: -huh.
0: Waarbij ik dan al zou nadenken... Ja, mag ik hem nu nog wel gaan gebruiken? Maar dat is meer een vraag die jij kan beantwoorden. Uh -huh. Het is gewoon onhandig. Het is... op een moment dat je niet wil stoppen, moet je stoppen. Uh -huh. Dat is niet te doen.
1: Nou ja... Um, dat ligt eraan. Want op het moment dat jij gewoon vanaf... dus eigenlijk vanaf jongs af aan... Uh, laten we zeggen de puberteit nemen... als jij vanaf jongs af aan leert om een condoom te gebruiken... om hem uit het zakje te halen... om te weten welke je moet hebben überhaupt... hoe je hem moet omdoen... meekrijgen dat je hem gewoon altijd bij je moet dragen. Of het nou is in je portemonnee... of als je op stap gaat in je broekzak... dat het op je nachtkastje ligt... dat het in ieder geval bij de hand is... als dat gewoon allemaal eerder de regel... dan de uitzondering is voor iedereen. Dan hoeft dat toch helemaal niet zo ingewikkeld te zijn? Ik bedoel, er zijn wel meer dingen in het leven... die ingewikkeld zijn in de basis... maar doordat we er al op jonge leeftijd mee in aanraking komen... worden ze toch wel eigenlijk vrij eenvoudig.
0: Nee, dat is waar. Maar laten we zeggen dat, dat je gelijk hebt... voor wat betreft 50% van de gevallen... Die andere 50% van de gevallen dan. Dus in de zin van, ja, mensen hebben hem wel bij zich. Uh, je weet dat je het moet gebruiken, je hebt het vaker mm -hmm. gedaan. Maar het gebeurt toch zo vaak dat, dat mensen seks met elkaar hebben... op het moment dat het misschien niet van tevoren bedacht is. Mm -hmm. En dat je dan denkt, oh, wacht even, ik moet even terug naar de woonkamer... want daar ligt mijn broek nog van 50 ja. minuten geleden... en ik moet daar mijn condoom uit halen. En vervolgens heb je, dat hele moment is weg. Ik kan ja. mij voorstellen dat mensen, mensen denken, nou ja, weet je, in the heat of the moment... volgens mij ben je clean. Tuurlijk, we zijn allemaal clean. Laten we lekker had Toch?
1: We zijn allemaal clean.
0: Dat zeggen ze altijd. <laughs> ja.
1: Ik ben heel benieuwd, wat voor beeld jij nu voor je hebt... als ze allemaal al clean zijn?
0: <laughs> nou ja, als je vraagt, van heb je onlangs nog een SOA gehad... Ja. is meestal toch wel het antwoord nee, hoor. En ik heb me vorig jaar april nog laten testen. Het is inmiddels al december, het jaar erop. Maar dat maakt helemaal niet uit. Op mm -hmm. dat moment... Lijkt het een goed verhaal. Mm -hmm. En denk je, ik heb hier te maken met iemand. Heeft geen SOA. Mm -hmm. Deuk niet met Jan allemaal het bed in, want dat mm -hmm. doen we natuurlijk nooit. Dus het kan prima een keer zonder. Mm
1: -hmm. ja. En daar is natuurlijk ook een lastig dingetje dat we op nuchtere maag, letterlijk gewoon, zeg maar niet zozeer nuchter als niet onder invloed van middelen, maar überhaupt dat je hier gewoon zit. En uh, je, je bent niet in de staat van opwinding. Maar je hebt het bijvoorbeeld over, over condoomgebruik. Dan zal het grootste gedeelte zeggen: van nou ja, als ik seks heb, dan gebruik ik een condoom. Want ik weet dat dat in ieder geval een situatie waarbij het nodig dient te zijn. Hè, want niet in alle uh, de seksuele contacten is dat nodig. Als het, zeker als er gewoon uh, sprake is van een langdurige relatie. Maar. Als je hem nuchteren maakt, kan je erover nadenken... en dan kan je dus ook bedenken waarom je er eentje nodig zou hebben... en in welke situaties je er eentje zou kunnen gebruiken... ter pre preventie van een zwangerschap of van een SOA. Maar als je dan in een situatie zit, uh, ligt, staat... waarbij er seksuele opwinding is... dat is wel een hele lastige, want seksuele opwinding... dat zorgt er namelijk voor dat je dus... Um, op een andere manier naar dingen kijkt opwinding Dat zorgt ervoor dat je eigenlijk inderdaad in de heat of the moment... gewoon mee wil gaan en wil reageren op die opwinding. En als je aan het vrije bent, dan kan het ook nog eens zo zijn... dat er bijvoorbeeld een, een, een stofje als oxytocine vrijkomt... wat ervoor zorgt dat jouw um, angstsysteem wordt afgezwakt. Dat wordt milder. Risico... Um, Risico's worden minder groot in jouw, in jouw beleving. Dus je durft snelle risico's te nemen. Je durft je snelle kwetsbaar op te stellen. En daarmee verlies je dus eigenlijk gewoon het nuchtere verstand. Van um, ja, maar Een condoom, die gebruik je namelijk ergens voor. Namelijk ter preventie van zwangerschap en uh, een SOA. Ik denk het meest een SOA. Hoezo denk je dat het meest?
0: Ik denk dat de meeste vrouwen een voorbehoedsmiddel gebruiken als de pil of een spiraaltje. Mm -hmm. En dat er meestal wel wordt uh, gevraagd van, hé, hey, gebruik je iets? Want mm -hmm. de dame dan zeggen, ja, ik heb het spiraaltje. En dat je denkt, van, nou ja, dan nou kan het ook wel zonder. Mm -hmm. Want je bent inmiddels nog getest en je gaat... Dat verhaal wat ik net vertelde.
1: Maar dat vind ik best wel een aanname. Dat je zegt van, hebt ja, de meeste vrouwen gebruiken iets. Want zeker ook als je hoort wat daar de laatste... Nee, misschien maanden, jaren ook alweer wat er gaande is op het gebied van, van vrouwen die uh, nou ja, eigenlijk een beetje voor zichzelf opkomen. En zeker over het feit dat zij al degene zijn die verantwoordelijk moeten zijn voor het, uh, voor het nemen van anticonceptie. Uh, voor het toevoegen van hormonen in hun lichaam. Ja, daar is de laatste jaren is daar heel veel aandacht voor geweest. En dat er dus ook heel veel vrouwen zijn die er bewust voor kiezen om geen. Uh, anticonceptie meer te nemen. En ook om geen hormonale anticonceptie te nemen.
0: True. Maar die dames... die zullen dan ook op het moment zelf zeggen... ik gebruik niks. Ik gebruik niet de pil. Ik gebruik geen... spiraaltje. Dus het is misschien verstandig... om even een condoom te doen.
1: Mm -hmm. En dan heb
0: je natuurlijk... dan ben je met z'n tweeën. Mm -hmm. En ik kan mij voorstellen dat heel veel mensen... eerder een condoom zullen gebruiken... ter preventie van een zwangerschap dan van een SOA.
1: Maar... Net zei je nog dat je hem eerder zou gebruiken voor een SOA... dan dat hij wordt gebruikt ter preventie van de zwangerschap.
0: De vooruit dat vrouwen een spiraaltje of, een, uh, of de pil gebruiken. Mm -hmm. uh, op het moment dat dat zo is, denk ik dat een man en een vrouw ook... sneller geneigd zijn om geen condoom te gebruiken... als er uh, geen of weinig kans bestaat op een SOA. En daarom zeg ik dat een condoom eerder gebruikt wordt met in je achterhoofd van hé, ik wil geen SOA... Mm -hmm. dan van hé, ik wil geen kinderen.
1: Maar toch is ook een condoom is niet allesdekkend voor een SOA.
0: Maar wat gaan we dan doen? Geen seks hebben?
1: Ja, bijvoorbeeld. Dat is geen optie. Dat is natuurlijk ook lastig, hè? want er wordt heel vaak gezegd... ja, maar als je vrij veilig en gebruikt een condoom... Ja. maar um, heel vaak, zeker als er bijvoorbeeld sprake is van een SOA... dan is dat helemaal niet voldoende...
0: Hey, ik weet het, want, want laten we het een beetje een naam geven. Nou. Welke vrouw pijpt er nou met condoom? Welke man beft er nou zonder beflapje? Ik heb zo'n ding nog nooit gebruikt. <laughs> ik heb het nooit gezien, denk ik. <laughs> ja, jij wel? Maar.
1: Nee, maar de meeste mensen die associëren condoomgebruik inderdaad met een stukje geslachtsgemeenschap, met penetratie. Terwijl een condoom zou je eigenlijk tijdens veel meer vormen van seksueel contact moeten gebruiken. Een condoom, dan wel een uh, beflapje, dan wel een vrouwencondoom.
0: Ja, maar mensen doen dat niet.
1: Nee, maar dat is toch bijzonder? Gebruiken... En dat is, dat is mijn hele punt. Dat is toch bijzonder? Dat je dus iets in handen hebt. Je hebt een condoom, uh, dan wel een beflapje, dan wel een, een, een vrouwencondoom. Je hebt het allemaal. Het is er allemaal. Maar op de een of andere manier voelen we ons dus niet geroepen om dat als. Standaard Iets in te voeren binnen dat seksuele contact om gewoon standaard te bedenken: van hey, seks, opwinding, condoom.
0: Ik heb werkelijk nog nooit meegemaakt dat ik seks had met een vrouw, veilig. Dat ja. wel, dat heb ik al meegemaakt, natuurlijk. Maar dat ik <lacht> maar vervolgens dat ze denkt: ik, ik ga orale seks met jou hebben, ik ga je pijpen, dat ze die condoom er omlaat, of dat ze denkt: hé, hey, we pakken even een nieuw condoom, of nooit. Nog, is je ook nog nooit om opgekomen? Nog nooit.
1: Nee, maar dat is toch bijzonder? Ja,
0: maar dat zou je toch niet willen. Ja, maar is dat zo? Want ja, hij, hij, wat
1: nou als je het zo. dat je er zo comfortabel mee kan zijn, dat het zo eigen is, dat het, dat het niet hoeft iets um, in de weg hoeft te zitten. Dat het niet die, 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 dat gevoel van opwinding hoeft te stoppen, maar dat het gewoon in die interactie er volledig bij betrokken is. Ik... Maar moet je nagaan dat je, dat, dus, dat je je dat dus al niet kan voorstellen?
0: Wat ik me niet kan voorstellen, is dat je als man uh, orale seks gaat hebben met een vrouw. En denkt, ja. van, ik doe het eerst even een beflapje hem, Alsof je er een boderhamzakje overheen trekt. Ik <lacht> bedoel, En vervolgens ga je daar je ding mee doen. <lacht> en dan denk ik, alles wat je daar meemaakt. Mm -hmm. Het opzwellen van, uh, nou ja, ik moet het allemaal netjes houden in die podcast. Dus je weet wat er gebeurt allemaal. En dat volgt. Waar is dat dan?
1: Mm -hmm. Dus het zou wel degelijk jouw hele beleving van seks veranderen? Ik heb het
0: nog nooit geprobeerd, maar ik heb ook totaal niet de behoefte... om dat ooit te proberen, voor mijn gevoel.
1: En als we dan... Want het beflapje dat is er eentje... waarvan al meer mensen afscheid hebben genomen. En wat we over het algemeen niet meer zo vaak terugzien.
0: Maar hoe zit het dan met SOAS? Want je zegt net zelf, je bent dan dus niet beschermd tegen SOAS.
1: Nou, met sommige SOAS ben je niet voldoende... Beschermd. Want um, sommige soa's die uh, uh, de, krijg je inderdaad door overdracht van, uh, door, 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 door contact bij de slijmvliezen. Uh -huh. He, dus die krijg je bijvoorbeeld doordat dus inderdaad de penis in de vagina gaat of de penis in de penis. Um, de penis in de penis? Uh, de...
0: <laughs> Sorry. <laughs> ja, begrijp je punt. Ja, ja mogen ja. we die er ook <coughs> uitknippen? Ja, Laten we lekker in. Oké.
1: Okay. Um, maar de penis en de anus, daar heb je dus direct contact tussen, uh, tussen slijmvies. En uh, daarin zit heel veel van de, van de SOA-overdracht. Maar ja. er zijn ook SOA's die zich um, bevinden op het gebied... wat niet door de condoom wordt uh, beschermd. He, zoals herpes. Dat kan zich rondom de hele vulva... of uh, kan zich ook rondom de, bij de man rondom de ballen gaan zitten. Uh, hetzelfde als genitale wratjes. Dat kan op plekken komen die niet per se worden afgeschermd door een condoom.
0: Oké, okay, dus je zegt nu eigenlijk op het moment dat je er zeker van bent dat. Uh, nu gaan we gaan er even uit van, van, van heteroseksueel stel: de vrouw die gebruikt een uh, de pil of een, uh, of een spiraaltje. Mm -hmm. En uh, dan moeten, moeten ze toch het moment suprem gaan onderbreken. Mm -hmm. Om ze maar zeggen. 50% minder kans op SOA's te krijgen... terwijl ze van elkaar denken te weten dat ze beide clean zijn.
1: Nee, maar dat zijn keuzes. En nogmaals wat ik net zei... er zijn natuurlijk situaties waarin... überhaupt het seksuele contact al veilig is. Hè? Op het moment dat jij samen exclusief bent... en je weet, weet, niet denkt... je weet dat je beide geen SOA's hebt. Want je kan ook drager zijn van een SOA... en dan heb je dus geen... Uh, uitingen ervan, maar je draagt het wel en je kan dat wel overdragen aan een ander. Dus daarom zeg ik specifiek, je moet weten dat je geen SOA hebt... doordat het is uitgesloten, doordat je een test hebt laten doen. En niet omdat je denkt dat je geen SOA hebt, omdat je geen uitingen ervan hebt. En op het moment dat je op die voorwaarden een relatie in gaat... of in ieder geval een seksueel contact heen gaat... In hoeverre is dan een, uh, uh, het nodig om een condoom te gebruiken, zeker op het moment dat je weet dat daar een veilige vorm van anticonceptie wordt gebruikt, welke dan door de vrouw wordt
0: gebruikt? Mm -hmm. Precies, maar dat is in een normale relatie waarbij je.
1: Ja, dus, dus niet in elke seksueel contact hoeft een condoom gebruikt te worden, maar er zijn heel veel seksuele contacten die eenmalig zijn, die ja. um, nou ja, onregelmatig zijn... of waarbij er sprake is van seksueel contact buiten een relatie... of binnen een relatie zelfs op het moment dat je bijvoorbeeld uh, gestopt bent... met de pil of een andere vorm
0: van anticonceptie. Maar dan snap ik hem, dat is weer die zwangerschap. Mm -hmm. Laten we het hebben over de happy single. Dat ja? is zo'n modewoordje geloof ik tegenwoordig, de happy single... Ja. Um, die happy single, die heeft mm -hmm. uh, nou ja, met Tinder tegenwoordig, laten we zeggen, minimaal één andere partner elke maand. Uh, okay. Als we nou zo'n iemand voor ons zien, ja. die doet het naar zijn of haar mening altijd veilig. Altijd met condoom, maar ja. orale seks niet met condoom. Ja. En dan
1: heb je dus eigenlijk geen veilig seks, dat voldoet niet aan alle vinkjes... Van veilige seks.
0: Maar zo iemand kan zich toch niet elke maand laten testen? Of is dat wel wat er moet gebeuren?
1: Nou, misschien is dat dus wel wat er dan moet gebeuren. Zeker dus als het inderdaad zulke, zulke losse seksuele contacten zijn.
0: Dus jij zegt eigenlijk als je, een, uh, als je zo in het leven staat of als je dit doet.
1: Mm -hmm. Want zo in het leven staat kan ook gewoon even een periode zijn tuurlijk, waarin je verschillende tuurlijk, contacten hebt.
0: Ja, 100%. Maar dan zou je je elke maand moeten laten testen. Dat kost je 100 euro of zoiets, geloof ik.
1: Het uh, ligt eraan, eraan, want op het moment dat jij binnen een van de voorwaarden van de risicogroep valt, dan uh, wordt dat vergoed bij de GGD.
0: Ja, risicogroep is volgens mij alleen maar man met man, toch?
1: Ja, uh, volgens mij tot 21 uit mijn hoofd uh, en uh, man met man of meerdere seksuele contacten.
0: Oké, okay, dus als je krabbe kaskas uh, bent, dan moet je eigenlijk gewoon zeggen: je doet dat met mannen en dan is het gratis.
1: Nee, want dan speel je in het systeem. Okay. En dat zouden we niet willen aanmoedigen. Oké, okay,
0: nee, dat is waar. Nou ja, ik denk even mee over mensen die toch wel happy single zijn en minder geld hebben. Mm -hmm. Maar goed, dit gaan we niet uh, inderdaad. Ik snap wat je zegt. <laughs> je wacht, Dus je punt? Dus mijn punt, uh, nou daar zit niet
1: zozeer een punt aan vast. Maar in ieder geval wel dat veilig seks houdt niet op bij enkel en alleen condoomgebruik. Bij, uh, bij penetratie, bij geslachtsgemeenschap. Hè? Want veilig seks gaat nog over meer dan dat alleen. En... Als we nou met z'n allen eens zouden proberen om dat condoom wat uit de taboesfeer te halen. Om duidelijk te maken dat je een condoom moet gebruiken voor je eigen gezondheid. Want dat is het. En je investeert in je eigen gezondheid. En je kan wel weer een test doen en dan kom je erachter dat je een SOA hebt. En dan neem je weer wat en is het weer weg. Dus ja, hè, hoeveel last heb je er nou van? Maar je bent wel weer iets aan het zoemelen met je, met je eigen gezondheid. En moet je dat willen? En het, het grote nadeel is, als je bijvoorbeeld een glamidia hebt en je bent er drager van, maar um, je hebt dus geen uh, directe symptomen, je hebt niet direct in de gaten dat jij glamidia hebt, en je laat dat onbehandeld, dan heb je als vrouw kans dat je onvruchtbaar wordt. Zo'n dingetje. Dat is op zich best een dingetje. Dus zo zitten er dus ook lange termijn gevolgen aan datgene... Wat, jij op, wat jou op korte termijn dan eventjes heel veel plezier geeft. Ja. Namelijk niet het condoom pakken en gewoon lekker meegaan in die opwinding.
0: Hebben mannen ook dusdaan een groot risico met een zoa? Mannen
1: hebben in principe een even groot risico.
0: Dus man, maar kan een man onvruchtbaar worden bijvoorbeeld een zo?
1: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Maar volgens mij, er kunnen wel gevolgen zijn, lange termijn gevolgen. Maar ik durf niet te zeggen in hoeverre dat op een vruchtbaarheid van invloed is.
0: Maar basically zeg je dus... Gebruik een condoom bij de penetratie mm -hmm. en laat je regelmatig testen. Mm -hmm. Wat doen we dan met de orale seks? Uh, nou ja, bij voor... Ja, ach
1: man, zo lastig hè. Want ik begrijp het wel. Ik begrijp dat uh, zeker ook bijvoorbeeld bij orale seks... dat mensen ervoor kiezen omdat het gewoon anders voelt dat ze er dus bij de orale seks voor kiezen om uh, geen condoom te gebruiken... of geen beflapje te gebruiken. Maar het is, je, het is belangrijk om je daarbij zelf af te vragen van... ja, waar ga ik nu voor? Ga ik nu voor mijn termijn genot Of ga ik voor mijn langere termijn gezondheid? En daar kan, nou ja, daar kan ik niemand iets in... Um, uh, ...adviseren, behalve dat ze daar goed over na moeten denken... ...en dat die opwinding kan nogal eens als effect hebben voor mensen... ...dat ze dus gaan voor dat korte termijn genot... ...en niet nadenken over de lange termijn gevolgen. En daarbij komt ook nog eens dat volwassenen hebben over het algemeen... sowieso wat meer inzicht en wat eventuele gevolgen kunnen zijn. En als je het hebt over jongeren, dan zie je dat die lange termijn gevolgen... ...dat die functie van de hersenen ook niet altijd even goed ontwikkeld is. He, want de hersenen die ontwikkelen door tot je 25ste en een van de dingen die bijvoorbeeld binnen de puberteit zorgt voor lekker impulsief onhandig gedrag, is dat ze dus heel snel handelen en voor de korte termijn beloning gaan, maar daarmee de lange termijn gevolgen niet kunnen overzien. En dat is wel heel vervelend als dat dus met seks ook zo is en dat ze dus voor dat korte termijn genot gaan, maar daarmee eigenlijk het risico's op zwangerschap en, uh, uh, en zo was uh, onderschatten. Dus het zou zo ontzettend mooi zijn als wij met z'n allen gewoon dat hele condoomgebruik gaan normaliseren. En dat we ervoor zorgen dat het iets wordt wat, wat, wat eigen wordt. Waarvan je denkt, hé, hey, ik ga seks hebben? Oh ja, condoom. En niet dat het iets als belemmerends is of onhandigs is. Maar dat het iets is wat erbij hoort en wat niet ongemakkelijk is. En wat niet iets is waar je voor hoeft te schamen.